0: Pierini, il tiro il canestro di Antigra Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, la puntata della vigilia di Natale. Eh, non sarà però l'ultima, perché poi eh, vi lasceremo con una pillolina prima di. Eh, prima di chiudere l'anno eh, l'ultima però di puntata con eh, il basket giocato insomma da, eh, da analizzare anche se purtroppo a causa Covid sono arrivati i primi stop in queste, nel fine settimana scorso Gabri come andiamo?
2: Io sono
0: carichissimo per la prossima di puntata che, <ride> la, la puntata che sarà, sarà carina insomma divertente Abbiamo, ci siamo inventati qualcosa per tenervi in compagnia mentre digerite i pannettoni di questa purtroppo torniamo a parlare di una situazione Po traballante per motivi di covid, però in uno scenario comunque sia diametralmente opposto rispetto a quello che era l'anno scorso, insomma.
1: Anche perché dobbiamo rimetterci in pari, la scorsa settimana abbiamo registrato con 24 ore di anticipo e quando siamo usciti ci siamo persi qualche pezzo. A partire, innanzitutto, dal rinvio della partita dell'Aristo Pro Fabriano, eh, era nell'aria perché comunque c'erano stati casi covid, appunto, eh, alla Scaligera Verona, e quindi eh, saltata la partita di domenica scorsa per. Eh, la Janus non necessariamente una cosa che dispiaccia, credo, alla società in questa eh, in questa fase. Squadra che, come sappiamo, è martoriata tra, dagli infortuni, eh, oltre che dalla perdita di Dwayne Davis. Quindi, comunque eh, sicuramente no, non dispiace appunto andare a recuperare questa partita quando la squadra sarà eh, in condizioni decisamente migliori, dovrebbero comunque a prescindere, eh, essere recuperati a breve, forse brevissimo, Marulli e Santiangeli che forse rivedremo già appunto nella partita eh, del, del 2, se si giocherà appunto con, eh, con Chieti. Comunque, a, a prescindere da questo, siamo alla vigilia della grande trasformazione che si annuncia, no, Gabri? In casa Janus sembra ormai decisa la virata sul lungo americano che innescherà poi, il lungo comunque straniero, eh, che poi innescherà tutta una serie di, eh, di appunto cambi del roster di cui magari vi, vi parliamo un po' a seguire.
0: Ma eh, sì, innanzitutto ovviamente è stata accolta bene il, il rinvio, insomma, sempre meglio giocarsene comunque a, al pieno, no? a, più o meno al pieno le partite, nel senso sia da una parte che dall'altra, quindi ben venga stavolta per Fabriano, dopo 15 anni di sfiga, avere una botta di fortuna isperata, direi che può andare bene poi, insomma. Parlare di fortuna quando c'è di mezzo il Covid è sempre una roba, una roba un po' borderline. Ad ogni modo, eh, sembra un po' definita, no? Paglia la, la nuova conformazione della Ianos. vi Vediamo qualche piccolo spoiler: mm, niente di confermato, niente di ufficiale. Vediamo quello che è arrivato a noi come, eh, come, come informazioni anche leggendo un po' di tagli che sono stati fatti a destra e a sinistra, non l'ultimo, insomma, eh, che, quello che la scelta anche che ha fatto Chieti di non andare appunto su Rush, come abbiamo detto settimana scorsa, scorsa ma andare su Sims. Eh, insomma, qualche piccolo movimento c'è stato e adesso Paglia vi spiega quella che dovrebbe essere la nuova a Fabriano, assumendosi le responsabilità.
1: Eh sì, è come sempre quando si parla di mercato, poi... <ride> bisogna assumersi la responsabilità di quello che uno riesce a reperire no? tra le chiacchiere e le voci che girano comunque sembra che la Janos sia in movimento sull'asse con nuovi, diciamo perché ehm, potrebbe essere Aaron Epps il, il nome per il lungo che dovrebbe eh, inserire appunto l'Aristo eh, Pro l'altro nome che era uscito è quello di Miles Carter che non, non sta soddisfacendo molto a Brindisi quindi in, in serie A, quindi questi due sono i nomi che sono ballati per appunto il ruolo del lungo che ricordiamo per essere americano deve avere già il visto quindi deve essere già eh, un giocatore tesserato in Italia oppure essere un giocatore comunitario il che come abbiamo detto già da un mese a questa parte restringe molto il campo e ovviamente però se viene inserito il lungo qualcosa si fa anche in uscita quindi il nome che è uscito da, anche non solo dalle nostre fonti di prima mano ma anche appunto da newsletter piuttosto che siti e giornali che quello di potrebbe essere Baldassarre il sacrificato e fare il percorso inverso, quindi andare proprio ad Orzinuovi, che appunto eh, tagliando Epps cerca un rinforzo, un rinforzo sotto canestro. A questo punto però si riapre anche la partita nel reparto esterni e il nome che è uscito è quello di Spanghero appunto per dare una mano in cabina di regia perché ovviamente far fare da solo a Marulli e confinare Smith soltanto nel ruolo di playmaker eh, sembra un po'... Sembra, sembra... è evidente che sia... Un po' poco, insomma, sarebbe tutta questa più o meno la, la ristrutturazione. Magari i nomi, poi come sempre qualche, qualche jolly esce sempre fuori, ma la struttura in ogni caso comunque in linea di massima sarà questa.
0: Angalo sicuramente una mano la dà da, da subito. Eps, credo che tra l'altro sia già stato ufficialmente tagliato, no? Paglia, correggimi se sbaglio. E... Non so
1: se ufficialmente, ma pre, pressoché fatto anche perché lui ha fatto vedere mo- ottime cose a Orzi Nuovi. La squadra sta rendendo sotto le aspettative, quindi fanno fa un po' come a Fabriano: cercano un po' della, la ristrutturazione per ri- rimettersi in carreggiata.
0: E comunque diciamo che. Eh... Ovvio che Baldassarre potesse essere il lungo, con più richieste anche di mercato, perché insomma eh, Benetti non ha incantato, non ha neanche fatto male, però sicuramente non ha incantato, mentre Baldassarre l'ultima prova è stata comunque abbastanza scintillante e diciamo che nel pacchetto lunghi, composto da appunto Matrone, lui, Benetti, è stato quello leggermente più continuo con caratteristiche ben, ben, ben chiare, chiaramente, eh, non sarà mai un 5 d'area, ovviamente eh, sarà più un 4,5 diciamo, perimetrale, però evidentemente quello che ha anche no, un pochino di, di mercato in più. Eh, Fabriano che mh, con questa struttura, secondo me, avrà dei vantaggi, eh, innanzitutto il gioco passerà molto di più eh, per le mani anche del posto vuoi non vuoi, perlomeno ci sarà un'alternativa credibile, ecco dove appoggiare la palla sotto e non sarà eh, legato mani e piedi alle percentuali relative all'arco, piuttosto che alle, alle prestazioni balistiche degli esterni. Eh, con Spangaro, qualora fosse lui, sicuramente si aggiunge un playmaker di assoluta esperienza e caratura, e per una squadra che si deve salvare, per fortuna ancora la situazione non è del, troppo comprom- del tutto compromessa, anzi non è, diciamo, compromessa è un bel andare ecco con Santi Angeli insomma con già già appunto integrato e speriamo recuperato il più breve tempo possibile anche uno Smith che non è sicuramente il crack americano che ti trascina alle vittorie con le giocate però con uno spangaro con un Santi Angeli avere tre trattatori di palla che possono comunque alternarsi no con Marulli poi diventano quattro chiaramente non staranno in campo tutti e quattro insieme avere tre trattatori di palla che possono creare da pick and roll piuttosto che da uno contro uno, sicuramente dà un senso anche poi a quelli che diventeranno gli specialisti come Benetti che secondo me può avere dei, dei vantaggi a giocare più da specialista dove sostanzialmente deve stare magari in un angolo a tirar da tre con l'area che è un pochettino più eh, condensata dalla presenza appunto di lungo come appunto potrebbe essere EPS, e magari no, gli scarichi arrivano con tempi diversi e gli spazi sono maggiori, quindi Diciamo che è una ristrutturazione che noi avevamo un pochettino anticipato dall'inizio dell'anno e si sono resi conto anche insomma, in corso d'opera eh, la, la, la società piuttosto che insomma, anche i risultati del campo. Ora speriamo che questa sia insomma, no? la, la, la cosa giusta da fare. Ecco, se non altro lo scossone è arrivato e poi scendendo anche di categoria poi ne parleremo, gli scossoni ne stanno arrivando parecchio insomma, di, di questi periodi.
1: Per ricordare rapidamente per chiudere il discorso, Fabriano, appunto che l'Aristo Pro se sarà confermato, scenderà in campo domenica 2 gennaio. La 2 appunto a differenza degli altri campionati, gioca con questo turno, ritorna in campo all'inizio del nuovo anno sul campo di Chieti, è partita che appunto anche questa fa parte di quelle da non perdere, perché Chieti è due punti sopra alla, all'Aristo Pro sei punti contro i quattro dei bianco-blu quindi sarebbe fondamentale riuscire a prendersi ammesso che si riesca a giocare perché come dicevamo ora si stanno moltiplicando i casi di rinvio dettati dal covid speriamo che appunto eh, si riesca appunto a scendere a scendere in campo intanto noi passiamo a parlare di serie b perché anche in serie b appunto il covid ha iniziato a fare capolino domenica scorsa ha saltato proprio in extremis la partita di ancona sul campo di rimini la squadra è arrivata anche al palazzetto fisicamente eh, ma è eh, esploso di fatto domenica mattina tutto il, 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 il focolaio in casa Rimini, il focolaio anche piuttosto esteso. Quindi, situazione anche parecchio complicata adesso per eh, la squadra di Coach Mattia Ferrari. Eh, ancora che è rimasta a riposo, hanno giocato eh, tutte le altre. Eh, la, la vittoria di Senigallia sul campo di Montegranaro era, eh, diciamo, la partita di cartello perché comunque coinvolgeva per noi due squadre eh, della nostra regione, Senigallia che. Se vogliamo quest'anno mostra il miglior volto nelle partite più difficili e spesso eh, fatica in quelle teoricamente più semplici. È vero che la sudor veniva dal fresco cambio di allenatore con l'arrivo di Coach Cagnazzo e questa è la notizia che ci hanno bruciato appunto la scorsa settimana. Avevamo, avevo anzi avevo detto che probabilmente si sarebbe aspettato la partita dei Senigalli invece ha accelerato la dirigenza e ha voluto effettuare subito appunto l'esonero di Pat Baldiraghi. Eh, inserito appunto un eh, allenatore conosciutissimo dalle nostre parti, tanti anni eh, a Iesi, Cagnazzo l'esordio che non è stato fortunato la Sudor che ci ha provato soprattutto tra terzo e quarto quarto era riuscito a mettere i bastoni tra le ruote alla Golden Gas, è mancato un po' il, 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 il vero aggancio e poi Senigallia che con qualche guizzo di Giannini e Bedin alla fine ha chiuso i conti
0: allora, innanzitutto io devo fare un po' di complimenti in giro. Il primo è a Pat Baldiraghi per come ha preso l'esonero con uno stile super, insomma, cena di squadra per salutarli tutti e devo dire che questo va a merito, no? perché comunque sia spesso un l'esonero viene preso con astria, invece tanto di cappello a, a coach Baldiraghi che chiaramente paga delle colpe magari non, non, tutto, non del tutto sue, comunque la squadra è quella che è, però ci sta che una società come la Sutor, con, dei nuovi, con un cambio importante di presidenza, che potrebbe essere il, il preludio anche forse a un uh, riassetto dal punto di vista proprio di budget e di, e di dimensione, diciamo Sutor, un riassetto verso l'alto, perlomeno quello che si mormora a, a Radio Mercato.
1: Di sicuro il fatto che sia stato annunciato giovedì il nuovo allenatore, il venerdì il cambio di proprietà, è facile fare l'associazione tra le due cose.
0: E poi voglio fare ancora il complimento da dell'assoluto perché hanno preso un allenatore sicuramente di livello, che per me è un mistero come non abbia trovato squadra. Uh, nei, negli ultimi anni, perché è vero che quest'anno si è voluto avvicinare per motivi familiari le panchine, chiaramente quando ti avvicini lui è de, de, del maceratese, insomma le panchine Macer, sono Macerata po- proprio eh, ma- eh, okay, vicino, vicino di casa di Paglia. Però parliamo comunque di un allenatore che eh, ha fatto Molto bene Agliesi, si è poi finito con un esonero, ma in una situazione molto particolare, in Lega 2 innanzitutto, eh, l'anno scorso comunque viene da una salvezza con una squadra buona, ma comunque con una salvezza anche lì salito in corso, insomma un allenatore di assoluto livello e che secondo me è, è veramente strano che non abbia, non ha buttato squadra prima, quindi mh, sicuramente questo va, fa un'ora lassù, e soprattutto è un messaggio molto chiaro. Noi la Serie B vogliamo provarci a tenersela stretta, nonostante le difficoltà. Eh, per andare alla partita, Paglione, una partita di rara bruttezza, secondo me, per, per veramente tantissimi motivi. Eh, la cosa più interessante è stata la sfida tra lunghi. Crespi da una parte e Bedin tra l'altra. Una, una sfida old school, veramente anni 90. Però interessante. Crespi dimostra ancora una volta di essere un giocatore di assoluto livello per la categoria, eh, con i suoi limiti, chiaramente non è un fulmine di guerra, però è un giocatore che sa giocare post basso, che va rimbalzo, che comunque sia piazza dei blocchi granitici. Il problema lì è che manca un po' di talento sugli esterni. Ecco. Eh, Galippo non è buon figlio, l'abbiamo detto più di una volta, e Murabito è altalenante, ma secondo me è altalenante più perché non è uno che si genera i tiri da solo ma i tiri devono venire generati da altri lui chiaramente li, li concretizza e questo è il problema che un po' caratterizza ora eh, la Sutor proprio prendere dei vantaggi sugli esterni ecco. eh, Masciarelli è più quello che ti toglie in certe situazioni che quello che ti dà eh, pensare che un ragazzo con quell'atletismo lì faccia, non dico fatica però non faccia la differenza da Serie B è indice comunque di che manca qualcosa secondo me a livello di lettura, secondo me a livello, a livello tecnico, però comunque sia, eh, ripeto, il, il creare vantaggio sui esterni è il problema principale che ha la sotto, perché sotto la palla va, va bene e lavora bene. Dall'altra parte Bedin continua ad essere la, il, il 5 migliore del campionato In relazione a dove partiva l'anno prima, quindi un un colpaccio, sicuramente della società, e un giocatore che ci sta dando danno proprio dentro alla grande. Insomma, ovvio che poi la partita l'ha vinta. Giannini con le bombe, con delle percentuali a tre punti importanti, Mm. eh, con delle giocate anche importanti sotto stress. Una Senigallia che comunque sia stata sempre abbastanza in controllo, ha la provato di farsi sotto in un paio di occasioni, però è stata molto brava la Golding a, a rispondere ai parziali con dei controparziali, sempre guidato comunque in maniera magistrale dalla regia di un Giacomini che non forza mai e che fa quasi sempre la, la cosa giusta anche quando è meno appariscente. Eh, e e Varaskin, in forse ha giocato la peggior partita da quando è lì, ma parliamo di uno che comunque sta viaggiando in doppia cifra, eh, vicino alla doppia doppia, quindi ogni tanto può sbagliare anche lui. Però ecco, una Golden Gas che io eh, l'avevo anticipato potrebbe essere il trappolone, no? la settimana scorsa, non cade nel trappolone e questa è già una, una grande notizia.
1: Sicuramente passa un grande Natale, Senigallia che penso avrebbe messo la firma per arrivarci con otto vittorie e cinque sconfitte. quindi bilancio largamente positivo per la Golden Gas che di fatto affianca ancora in classifica, quindi due squadre che con diverse ambizioni appunto in questo campionato, ehm, tra quelle che sono scese in campo ovviamente ehm, molto delle nostre era ovviamente nella zona, della, nella zona salvezza e di, di appunto di successi ne sono arrivati zero perché abbiamo parlato della Sutor, ma eh, sconfitte una è arrivata quella pesante di Iesi sul campo di Faenza eh, subendo anche 101 punti ma come abbiamo detto già nelle scorse settimane Iesi sta cambiando faccia in questi in queste ore, in queste ore letteralmente perché comunque è uscito anche Fioravanti dal, dal contratto che lo legava all'Aurora quindi siamo già a tre giocatori lasciati andare, due che sono arrivati e quindi verosimilmente ne potrebbe arrivare anche un altro a gennaio e, eh, quindi Iesi, che come dicevamo è difficile anche da valutare tutto questo marasma che si, sta, che si sta creando per cercare appunto l'equilibrio della squadra che verrà e dall'altra sconfitta di Civitanova di cui facciamo anche fatica a parlare immagino Gabri
0: Allora partiamo un attimo da Iesi, facciamo un piccolo riassunto delle mosse di mercato eh, sono Bello. stati lasciati andare Fabi eh, Fioravanti e Calvi che secondo me faranno comodo a parecchie squadre sul, nella metà medio-bassa della classifica anche del nostro girone e sono arrivati, come già detto uh, Gai Rocchi e arriverà sicuramente un, un altro giocatore nel ruolo di Penso 3-4 anche perché Nelson come abbiamo detto, purtroppo non dà garanzie uh, fisiche uh, è stato sottoposto, come sapete, a un nuovo intervento e quindi non dà garanzie fisiche quindi io direi di tralasciare un pochettino la partita di Iesi, non perché non sia importante, ma perché appunto Iesi è al di là del guado di un cambio pelle molto molto importante. Certo, prendere 100 punti non è mai una cosa piacevole, però dall'altra parte c'è una Franza che ha cambiato allenatore e ha preso un allenatore top per la categoria, eh, che probabilmente eh, servirà per rilanciare l'ambizione di una squadra che secondo me lotterà. E probabilmente centrerà mi sbilancio un po' playoff perché comunque eh, la squadra è molto buona e eh, vico si è visto che insomma domenica scorsa eh, ancora può dire la sua ma non è che eh, lo scopriamo certo oggi insomma ecco la squadra lunga profonda eh, che aveva probabilmente bisogno di un cambio dopo la, la sbornia da vittoria di Supercoppa che forse aveva dato delle certezze diverse quindi c'è stata un po' un, la necessità di un cambio e sicuramente così Garelli è, è, è la cosa giusta da fare quindi Fenza rientrerà Civitanova Paglia, introducila tu perché io ancora sto sanguinando malamente una roba incredibile prova tu, Beh. poi io ha dato
1: Virtus sicuramente per diciamo 38 minuti. La più bella dell'anno, ampiamente stava meritando decisamente, senza appello, la vittoria sul campo di Cesena. Cesena che è vero, era senza genovese e mascherpa, ma Virtus comunque senza Costa a sua volta. Eh, eh, comunque la squadra che ha girato a mille, controllato la partita, è arrivata anche a più 17 nel, nel terzo quarto, è riuscita a respingere anche un primo assalto di Cesena che era tornata a meno tre con le bombe di Vallasciani e Guerra negli ultimi minuti, poi l'ultimo minuto veramente successo di tutto, due bombe irreali di brivi dall'angolo, un paio di palle perse sanguinose e poi quel fischio nel finale un fallo antisportivo molto molto dubbio che ha regalato di fatto i due liberi che hanno spariato le carte e che hanno consegnato una vittoria nella quale probabilmente neanche Cesena credeva più e riascoltando la telecronaca della partita ascoltando i colleghi di Cesena l'avevano già battezzata come partita persa ma perché obiettivamente vi consigliamo se riuscite di recuperare gli ultimi due o tre minuti perché è stato un Arachiri di quelli non so se ti viene qualche ricordo a memoria magari i 13 punti di McGredy, ma perché qui in questo caso non c'è un giocatore solo ma, o meglio ci sarebbe anche Brighi che è un po' fatto il, il protagonista ma un Arachiri clamoroso e che fa, fa malissimo perché sia per, perché comunque se l'era meritata questa Virtus e poi perché erano due punti che potevano veramente sparire, sparire le carte lì in basso un Jolly che stava pescando la Virtus importantissimo
0: Mamma mia, non me la far ricordare, faccio fatica <ride> ancora, no, veramente è stato un colpo durissimo. Raggi, chiaramente anche le facce lunedì ad allenamento erano di quelle di, di una squadra ferita nel, nel, nell'orgoglio, nelle certezze, perché meritava la vittoria, senza se e senza ma. Cesena oggettivamente bruttina da tanti punti di vista. Eh, con eh, Nuovo Coglie con problemi di falli, ma ripeto: surclassata da una Virtus Civitanova aggressiva, volenterosa eh, e super propositiva. Una squadra totalmente viva in opposizione a quella vista precedentemente. Quindi diciamo che dubbio che, che, che coach e noi dello staff tecnico avevamo che magari. Eh, il non esserci allenati come solitamente facciamo potesse aver eh, un pochettino frenato la nostra verba difensiva parzialmente anzi, diciamo che è stato in gran parte accolto, nel senso che comunque la difesa che ha l'aggressività che ha caratterizzato la Virtus si è ritrovata una partita dominata meritata che faccio fatica a definire una sconfitta nel senso che è ovvio che i due punti li prende Cesena non me ne voglio coach Tassinari, non è una vittoria di una squadra con le palle, è una vittoria di una squadra che ha trovato un canestro senza senso, di talento, di un giocatore assolutamente di talento come Brighi, Montegranaro, sponda poderosa, se lo ricorda bene, ma è un suicidio della Virtus, insomma, eh, paia. No, ogni cosa? volta...
1: No, che ogni volta che vedo Brighi sembra ashbed. quindi poi vai a vedere le medie, un giocatore sì che dà una mano, ma sicuramente non una prima punta anche di questa, di questa Cesena, ma era ovvio anche che in assenza di Genovese Mascherpa fosse lui uno dei deputati a salire, infatti alla fine sono stati lui e Anumba un po' a sparire la partita nell'ultimo quarto. Però,
0: però ripeto, una Virtus che nell'ultimo minuto non ha superato la metà campo, ha buttato le ortiche due rimesse contro una pressione neanche neanche ossessiva diciamo di Cesena una Cesena che è rientrata in campo mettendo un po' più le mani addosso però come hai detto bene tu la Virtus c'era il problema è che poi si è pagato il non avere il Valerio Costa che non voglio dire che Valerio Costa sarebbe stato salvatore della patria ma non avere un giocatore che dall'inizio della stagione è deputato a gestire determinate situazioni sotto pressione quello che appunto dovrà andare a fare Valerio è stato poi il, quello che insomma un pochettino ha spariato le carte. Perché ripeto, è stato un suicidio clamoroso di, della, della squadra. Ho visto lacrime culminate nel, nel, nel fallo di, di Felicioni. Ma ripeto, non è un fischio che ha cambiato la partita. Quella è la punta dell'iceberg. Ma è tutto quello no, che. Anche perché lì, lì eri,
1: già, eri già su 70 pari a 4 secondi dalla fine. Dopo essere stato a più 9 a un minuto dalla fine, è ovvio che l'avessi già persa prima persa o comunque esatto. non vinta prima.
0: Era indirizzata, era una squadra che con detto coach Schiavi abbiamo fatto dei errori tutti a partire da noi, dallo staff tecnico piuttosto che poi giocatori in campo in cui in cui sembrava troppo bello per essere vero, anche chiaramente. Vero, vero.
1: Così, Ma che anche perché è stata anche una serata in cui si è fatto molto canestro, anche da fuori, quindi anche quello ti era devo, Ti devo dire
0: che, che, che ultimamente sta facendo un po' più canestro, no, anche perché meno di prima era possibile, <ride> perché chiaramente ti ha con il 18% da 3%, per non meno arrivare a un 28% non sarebbe male. Però eh, ripeto, purtroppo la palla canestro è questa, la palla canestro ti punisce, la palla canestro è uno sport eh, strano dove quasi sempre vince chi merita, stavolta non è stato così, un rimpianto gigantesco che probabilmente la pausa di Natale ci farà dimenticare un po' prima, se avessimo giocato questa domenica secondo me sarebbe stato molto problematico a livello proprio emotivo, e mentale adesso c'è tempo, magari dal mercato arriverà qualcosa non lo so, spero che ce lo facciano sapere a breve ad ogni modo, comunque questa è una squadra che è viva che lotta, che poteva essere in una posizione nettamente migliore con la vittoria di domenica, anche proprio come, come fiducia però purtroppo la palla canastra è così e quindi siamo lì appollaiati con la Sutro in classifica e dobbiamo cercare di vincere con Teramo la prossima in casa.
1: Esatto, Teramo che okay. eh, reduce invece dal, dal, dal rovescio pesantino subito in casa nel derby con Roseto. Roseto che ha dominato, ma ormai è in stato di grazia quest'anno, la, la Lioficam trascinata dai 400 Spettatori arrivati per il derby, che è sempre un pelino sentito, abbondanti:
0: 400 abbondanti, rumorosi più e IVA. abbondanti. Esatto. 400 più IVA, arrivati a Palas Capriano
1: e per Roseto, della quale ormai ci siamo, ci siamo spellati le mani in questi, in questi mesi. E Valerio Moroso di nuovo dominante, 14 più 7 più 7 in una ventina di minuti. Quindi guarda, il solito un dominio. Di Piro...
0: mm. Ti dirò meno del, del, delle ultime uscite, oh, okay. cioè, le ultime uscite <ride> era da Kevin lorenzo parliamoci chiaramente, questo è stato un Valerio versione Draymond Green, Cioè, ha, non so quanti assist ha fatto, poi le statistiche lasciano sempre, ecco sette, eh, come mi fai giustamente segno, ha fatto il playmaker questa partita qua, ci fa capire la grandezza di questo giocatore oltre a livello di qui, di talento tutto quello che vi pare, sta tirando con delle percentuali scandalosamente alte, quel che volete, ma ha fatto il playmaker guardatevi la partita se non l'avete vista, io il Ruggetto la guardo sempre, tra le mille che guardo tutte le settimane ovviamente, le partite di cui parliamo, più eh, le altre e devo dire che c'è stato un super Turel e adesso probabilmente tagliarlo diventa un po' più complicato e secondo me non lo tagliano perché a meglio Aspe- avere... Aspetteranno eh. fin
1: tanto che il Ruggero non è al 100% esatto. aspetteranno
0: come polizza assicurativa un pochettino no per 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 Ruggero diciamo che sono son di peggio. visto peggio, ecco, questo peggio, cioè, il rendimento è stato super e poi ti ripeto Roseto che nelle ultime partite si è appoggiata molto a Valerio e adesso ha trovato dei protagonisti diversi. Questa squadra qua è una squadra che è infinitamente in questo momento in fiducia super super consapevole dei propri mezzi e quello che io trovo drammatico per le contender è che secondo me in difesa possa fare molto meglio molto molto meglio cioè adesso non ne ha bisogno perché fa 90 punti 80 quelli che sono tutte le domeniche appunto come diciamo con interpreti diversi ma questa squadra qua con questo pubblico con questo entusiasmo e con questo Valerio che è nettamente l'MVP del, del girone ma proprio neanche iniziamo a parlarne se si finisse di giocare oggi sarebbe comunque l'MVP con, con un girone insomma da giocare andatevi a vedere le percentuali con cui sta tirando andatevi a vedere quello che fa in campo andatevi a vedere quanto è sotto controllo Valerio e non è scontato per chi conosce bene Valerio e capite perché Rosetta è nettamente la squadra da battere Teramo dall'altra parte battagliera come sempre non brillantissima in attacco molto legata alle anche qua secondo me come sempre, eh, legata molto alle iniziative di Bertocco, che è un gran bello attaccante, gioca a 3 da 4, da 2, fa un po' quello che vuole, è un grande attaccante non un giocatore che ti rapisca magari dal punto di vista estetico e difensivamente qualche dubbio lo lascia però sicuramente è un buon giocatore eh, mancava per onore di cronaca Bottioni e difensivamente sicuramente è mancato qualcosa alla Renova in attacco No, anche perché Cucco ha fatto un pochettino quello che voleva. Ha tirato tanto, ha bollato palla, ha giocato il pick and roll ed è, è dimostrato che, insomma, short a briglia sciolta questo fa canestro, ma, ma lo sapevamo già. Ecco. Quindi una, una Teramo che naviga in una zona di classifica dove ce l'aspettavamo, appena ridosso della zona playoff, secondo me un po' sotto a, a quella che è per lo meno quello che hanno speso e sicuramente quello che poteva essere fatto meglio, ma come ho detto un paio, questo Roseto qua è uno spettacolo da guardare. Cioè quando avete modo guardatela se vi piace la palla canestro o anche un pochettino di un certo tipo perché vedrete una squadra che gioca veramente bene, d'esperienza e super solida.
1: E Roseto che quindi approfitta anche dell'altra partita rinviata in questo questo fine settimana il derby di Rieti che era un pelino atteso ma che appunto è saltato sempre ormai purtroppo il covid che è iniziato a colpire pesantemente da questo punto di vista colpito in casa NPC Rieti appunto e quindi anche questa partita che era appunto attesissima anche per designare un po' il ruolo di principale anti Roseto è andata rinviata eh, Roseto che ne approfitta e allunga a più 6 momentaneamente in classifica ma appunto andrà a letta più avanti la classifica anche perché eh, ora anche diverse squadre si stanno muovendo sul mercato qualcosa abbiamo già detto delle nostre ma beh, appunto come dicevi giustamente Gabri e Roseto deve anche valutare questa situazione del, dell'assetto con, il, con l'ingresso di May valutare appunto la posizione di Turella, visto che i senior ora sono otto si parla anche di un altro under nel ruolo di lungo per dare appunto un po' di fiato a Valerio Amoroso che va gestito comunque fisicamente da qua alla fine si parla di Maga Iesec che potrebbe arrivare scendendo appunto dalla 2 e eh, appunto segno che comunque la volontà di provarci fino in fondo cioè, non, è che ave- che non è che ne avevamo. Dici,
0: eh? Grandi dubbi. Arriva a secco perché erano corti. paia. siccome sono corti, <ride> mettiamo dentro. Ragazzi, Zampogna cosa sta facendo nelle ultime due o tre partite? Cioè, Zampogna, anche lui, in una fiducia debordante, sta facendo canestri ignorantissimi. Ha la fiducia del capo perché il, il 33 gliela passa, gliela passa volentieri. E quindi <ride> dateci un po' a giocare voi. Secondo me, ripeto. Ad oggi ti direi che l'antirosetto non c'è, ma se ci fosse è Rimini, come, come ti posso dire, no? come roster, come tutto. Adesso magari la rivediamo a gennaio, forse anche loro qualcosina fanno in termini di mercato. E Vediamo come nascono dal Covid.
1: Anche, esatto, tutto.
0: infatti volevo, volevo fare gli auguri a tutte queste squadre che per fortuna, tranquillizziamo insomma chi ci ascolta, sono tutti... Molti asintomatici, molti con pochissimi sintomi, anche se sono focolai molto estesi, Rieti c'erano 12 di giocatori più tutto lo staff e svariate mogli di giocatori perché hanno avuto insomma eh, una cena di, di, con, con gli sponsor, con la proprietà, dove purtroppo evidentemente è passato un po' il contagio, però ecco, volevo perdere un minuto, anche Rimini insomma un focolaio abbastanza esteso con mi pare 8-9 giocatori.
1: Però... No, di più, Do- 12-13, 50 in quel caso. Eh,
0: okay. mm. Anche lì però insomma sono tutti mh, sotto controllo, abbastanza sereni, con carica virale anche relativamente bassa, quindi ok il Covid sta tornando anche dalla pallacanestro, ma siamo in una situazione, è giusto ribadire, una paia per dovere di cronaca totalmente diversa dall'anno scorso dove le quarantene erano molto più lunghe dove il vaccino oggettivamente non c'era e, e chiaramente ha protetto eh, molto insomma chi l'ha ripreso eh, si parla che Rimini possa tornare ad allenarsi scusate che Rieti possa tornare ad allenarsi il 27 quindi insomma stesso
1: per, stesso per, per Rimini quindi di confermo ecco, quindi, le date insomma... sono quelle
0: capite come sia una situazione drammaticamente, per fortuna in positivo, drasticamente migliore rispetto all'anno scorso dove chiedere a Fabriano non <coughs> si allenata per un mese, chiedere alla Sutton si è allenata per un mese chiedere a Rimini ci ha rimesso una serie di playoff che è stata addirittura annullata e ancora i tifosi sui social ogni tanto tendono a ricordarlo, giustamente perché comunque era una grande occasione eh, è una situazione enormemente migliore, quindi speriamo insomma, che i rinvii possano essere gestiti, appaia no? nell'ordine insomma di, di poco tempo
1: e per, per chiudere rapidamente con le, qualche mh, notiziola di mercato diciamo, Real Sebastiani Rieti che è pronta ad inserire un lungo under, anche se non sappiamo l- l'identità ma eh, dovrebbe essere a breve, dovrebbe arrivare a breve l'annuncio vediamo se si muove qualcosa in uscita perché comunque c'è sempre la, sol- la situazione soprattutto in cabina di regia con i tre playmaker, Stanic, Piazza e Traini, tutti e tre appunto ancora sotto contratto vediamo se qualcosa si muove da quel punto di vista o se la situazione è un po' rientrata anche con i risultati positivi delle ultime, delle ultime partite invece mi ha sorpreso ma anche no il, il colpo di Giulianova. Nova Giulia che ha, pre, ha prelevato la grande sorpresa del campionato di C de Nostrano e così ci colleghiamo anche al, al nostro ospite di questa settimana e alla seconda parte della trasmissione perché Giulia ha prelevato Francesco Pierucci dal Pisaurum l'abbiamo eh, esaltato più volte in questo inizio di stagione una pesca ma, abbastanza chiara di coach Foglietti, questa ovviamente per i rapporti che ha con il, con il Pisaurum, è che è una pesca che mi ha ricordato quella che fece all'epoca con Giacomini portandola a Senigallia un po', mi ha ricordato quel percorso lì anche se il giocatore non è propriamente lo stesso, Pierucci un più, più funambolo diciamo, ma ruolo lo stesso e mi ha ricordato quella mossa lì, insomma, e sicuramente Giuliano Vani aveva bisogno per allungarsi un po' dietro
0: Avevi detto, Paia che questo Piorucci poteva far comodo in Serie B, pronti via, andati in Serie B. Ma... Ah, era
1: stato sondato da fuori e l'avevamo detto la scorsa settimana, poi è arrivato, è arrivato Foglia e ci ha messo la, lo zampino.
0: Comunque il parallelismo che hai fatto ha assolutamente il diritto di cittadinanza. Ricordiamo Foglietti, Porto Giacomini in Serie B, eh, tra molti dubbi. Parliamoci molto onestamente, insomma, tra molti dubbi di, di tante persone, perché comunque eh, non era facile no, fare una mossa del genere. Direi che a posteriori ci ha avuto ragione fu lui, e <ride> Senigalli ancora ringrazia. Insomma, direi che eh, ci fa capire però come, come questi ragazzi le minor servano, ecco, eh, due, tre, anche quattro anni di C2, C1, da protagonisti, poi possano automaticamente, non automaticamente, ma possano comunque fornire un'importante...
1: Pie- patrina, Pierucci eh? addirittura dalla D Romagnola. Dalla D, come quindi...
0: no, come da Riccione <ride> mi pare, no? Da quelle, da quelle sì. parti lì. Eh, Gran Pesca prima del Pisaurum, adesso, secondo me, di Giulia ora vediamo al piano superiore, però in bocca al lupo anche al Pisarum perché sostituirlo adesso non sarà, non sarà facile Beh, Augurissime, però bravi loro a mandarlo via a lasciarlo andare via cioè non non banale sta scelta qua ecco hanno fatto gli interessi del giocatore non i loro
1: e ne parleremo più tardi con la nostra parentesi dedicata alla Serie C ora eh, in Serie C ci entriamo ma che il nostro ospite di questa settimana che è uno dei eh, dei playmaker sicuramente di riferimento del nostro campionato del nostro campionato regionale ovvero Michele Bugionovo dell'Alle e Matelica andiamo ad ascoltarlo nostro ospite questa settimana abbiamo Michele Bugionovo il playmaker dell'Alle Alley Matelica innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito grazie a voi ciao coach ciao Marco super Mai. e partiamo ovviamente dalla, dalla fine ovvero dalla, dalla stagione che sta che appena si è conclusa la quale si è conclusa la prima metà se vogliamo per la Alley Materica una Alley che comanda la classifica una sola sconfitta rimediata contro Assisi state rispettando i piani no direi Miki?
2: Sì decisamente eh, siamo stati costruiti comunque per competere per i primi posti ehm Fino, a, fino adesso abbiamo perso solo l'Iad Assisi, comunque con alcune assenze, tra cui la mia e quella di Aris Genek che si è infortunato dopo qualche minuto. E una partita diciamo storta perché comunque abbiamo perso di un punto eh, dopo un tempo supplementare. Per il resto direi che sta andando tutto quanto come è stato programmato, quindi con uh, tutte le vittorie, e, appunto eccetto questa partita e quindi al primo posto in classifica in coabitazione con diverse squadre e soprattutto il Bramante pesaro che eh, comunque abbiamo lo stesso numero di partite mentre con le altre squadre magari loro hanno eh, una partita in più giocata e appunto tutti
1: attendevano appunto questa sfida con quel Bramante che si doveva giocare sabato scorso sul parcheggio di Villa Fastigi partita partita rinviata per un caso di positività al covid di un giocatore del, del Bramante eh, credi che si... il campionato finora non l'ha dissipato tutte le nubi, pensi che sia solo quella la sfida per la, la vetta cioè Matelica Bramante che sia un vero dualismo che si possa allargare come la vedi questa corsa alla, alla Serie B che poi è parecchio anche più complicata perché si allargherà anche all'Abruzzo.
2: Sì, ma tutti gli addetti ai lavori parlano di questa sfida, però secondo me ci sono varie realtà come Osimo, Assisi, Pisaurum, comunque che sono squadre molto competitive che potranno dire la loro anche nei play senza dimenticare comunque Val Ceppo che ha giocatori di categoria come Meschini, Casuscelli e Ambrosino. E quindi eh, ci sono parecchie squadre che poi dopo... Eh, diranno la loro nei playoff senza contare il fatto comunque che nell'altro girone ci sono belle corrazzate e quindi sarà complicato insomma vincere
1: noi parliamo spesso di di te perché comunque sei uno dei giocatori di riferimento di questo campionato eh, un playmaker di quelli quelli che non si vedono poi tanto più nel, nel basket moderno, ne parlavo proprio ieri con, con un allenatore e mi diceva che il ruolo del playmaker è l'unico in cui fondamentalmente ci, ci si nasce e che è diffi- a cui è difficile diventarci, insomma, tu ti ritrovi un po' in questa cosa e che percorso hai fatto per diventare un playmaker? Ti faccio un esempio, noi parliamo spesso anche di, di Eugenio Rivali, che è un giocatore che come caratteristiche ti somiglia a un livello leggermente superiore, lui nasce come scorer e poi si trasforma nel, nel playmaker playmaker, tu che percorso hai fatto invece?
2: Ma io sono stato sempre un playmaker puro, diciamo, sia a partire alle giovanili, quando magari eh, facevo pochissimi punti, però facevo girare la squadra e alla fine eh, mi divertivo lo stesso. Poi piano piano, prendendo fiducia, magari adesso riesco anche a trovare le soluzioni offensive, eh, personali, però sempre comunque eh, guardando prima di tutto... Eh, nel mettere in ritmo i compagni, perché credo che eh, se riesci a mettere in ritmo i compagni, poi dopo anche in difesa tutti si danno una mano e le partite si vincono più facilmente. Eh, io ho avuto la fortuna comunque di allenarmi con, con Nico Stanic quando ero under, quindi eh, rubavo quegli occhi da lui e cercavo insomma, di, eh, di mettere in pratica poi quando ho avuto più spazio a, a proposito di, di playmaker spazio. playmaker, a eh, di
1: playmaker, sì, playmaker. <ride>
2: sì esatto quindi ho avuto un bel maestro insomma <ride> e quindi così eh, mi piace proprio no? è... mettere, mettere i miei compagni e poi ogni tanto trovare qualche soluzione personale perché il basket moderno comunque eh, necessita anche di un playmaker che riesce anche a eh, comunque realizzare punti o essere comunque pericoloso.
0: Apro un po' il paginone che so che Pai aprirà dopo, ma lo anticipo io perché è, mer- è giusto parlarne. Eh, la tua esperienza in Serie B con Fabriano, Part- voglio partire da lì per arrivare a far capire a chi ci ascolta qual è la differenza sostanziale che tu hai visto nella palacassa di Serie B, rispetto a quelli di, 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 di Gold, insomma di Silver. Voi avete vinto un campionato inasperato con Daniele, Agnello, che saluto, E sei rimasto come trade union tra il nuovo e il vecchio, poi la situazione è andata un pochettino come era normale che fosse, insomma un po' di difficoltà, e quali sono state le difficoltà principali tue come giocatore e di squadra nel passaggio, che comunque è un passaggio importante, perché poi quest'anno Fabriano sta avendo le stesse difficoltà con un gap, chiaramente, tra la B e la 2, ancora più ampio.
2: Allora, la principale differenza è quella fisica atletica. Diciamo che in Serie B si va molto più veloce, hai tempo di letture decisamente più, più brevi, e quindi quella è la principale differenza. Poi dal punto di vista tecnico, eh, secondo me, non c'è poi tutta questa, eh, questa. gap tra le due categorie, tra C Gold e B. Invece dal punto di vista diciamo, di strutture fisiche e atletiche, eh, sicuramente la differenza si nota. Poi per quanto riguarda eh, la, le difficoltà che abbiamo avuto quell'anno e che poi adesso eh, si ripropongono anche alla Janus col passaggio dalla Serie B alla Serie A2, è il fatto che comunque... Fabriano come piazza è una piazza storica e quindi mette molta pressione. E quando perdi, cominci a perdere due o tre partite in fila, poi, dopo eh, si sente quando vai in campo. E... Mentre quando vinci, comunque vai sulle ali dell'entusiasmo. Quindi eh, riesci anche a, a nascondere determinate eh, pecche o limiti. E invece, quando perdi, ovviamente. Eh, questo diventa quasi un boomerang e secondo me eh, quello che sta pagando adesso la IANUS al di là degli infortuni e tagli, cambi di giocatore secondo me eh, questo diventa determinante poi per quanto riguarda la mia esperienza di Serie B alla comunque la squadra eh, testimoniata anche dai vari cambi eh, tagli di giocatore acquisti in corso d'opera così non era stata costruita eh, in modo, secondo me, equilibrato. Quindi comunque tutti noi, giocatori, abbiamo, abbiamo fatto fatica, eh, onestamente, a, a rendere per quello che, che potevamo. E quindi poi eh, è andata bene alla fine perché ci siamo salvati ai playout, out comunque, eh, la prima partita a Cerignola, eh, la seconda in campo neutro a Reganati perché stati, c'era stato squalificato il campo. Quindi Comunque, eh, alla fine è andato tutto quanto per il verso giusto e abbiamo festeggiato come fosse una vittoria del campionato. Beh, Quindi,
0: assolutamente.
2: Voi, a eh,
0: Mattelica, eh, ah. scusami, voi valerate tanto, vero? Se non sbaglio, fate anche comunque qualche mattina, o comunque come, come squadra, adesso eh, tralasciando magari chi, chi lavora, eh, eccetera. Mi volevo agganciare a questo. A questo discorso qua, secondo te, visto che mh, hai fatto notare giustamente che c'è un gap fisico, no? l'allenarsi così, avere a disposizione la, la, dei giocatori professionisti, comunque Matelica ne ha parecchi, può magari ricucire quel gap presunto che ci potrebbe essere come una squadra forse un po' più talentuosa, perlomeno offensivamente come Bramante, che però, eh, avendo tanti giocatori che lavorano, chiaramente fa solo fa solo pomeriggio, cioè il vostro allenarvi di più magari fare un pochettino no? la settimana più da, da serie B, da professionisti, secondo te può andare a ricucire specie quando si parla di playoff un gap, è un po' questa l'idea?
2: Ma guarda, eh, sicuramente il fatto di allenarsi mattina e pomeriggio aiuta ovviamente e, eh, te lo dico per esperienza perché io lavoro quindi faccio solo la sera ah, <ride> insieme certo. a Bistani e i ragazzi che vanno a scuola mentre gli altri comunque fanno un paio di mattine e più la sera con noi. Sicuramente quindi allenarsi per chi può eh, mattina e pomeriggio fare il doppio allenamento eh, può dare un vantaggio, però eh, il Bramante comunque ha dei giocatori secondo me abbastanza fuori categoria, perché comunque tutti quanti abituati a a Alta Serie B o addirittura Serie 2 e quindi credo che riusciranno a a sopperire magari eh, la mancanza degli allenamenti, di doppio allenamento con l'esperienza, perché poi dopo in campo eh, ci si scorda della settimana e poi si cerca di di giocare e vincere la partita ovviamente. Come giustamente mi ha spoilerato
1: Gabri, riparto un po' dalla eh, carriera di Michele, nato, cresciuto a Fabriano, se uno dei pochi, forse l'unico che ha vissuto un po' il trapasso dalla vecchia Fabriano Basket, passando per l'esperienza alla, Spyder, alla Spider e arrivando fino appunto alla, eh, alla scalata con la Janus si è iniziato appunto dal, dal fondo, eh, credo anche incrociato all'epoca della Serie D, quando era ancora proprio un under emergente, Michele, poi dopo salito fino appunto alla serie B un lungo percorso appunto tutto comunque la costante è stata appunto la presenza a Fabriano e eh, io ti chiedo eh, dei, dei diversi delle diverse esperienze di questi tre periodi diciamo ma poi magari contestualizzalo tu qual è stata la, la, la vittoria o il campionato o l'esperienza più, più esaltante? Noi avevamo parlato qualche mese fa con eh, con Simone Lupacchini ci, ci parlò appunto di quella rogambolesca della vittoria della Serie C in un campionato che forse non volevano neanche fare poi a un certo punto all'inizio dell'anno però qual è stata quella che tu hai sentito più tua
2: diciamo in questa
1: n- n- tutta la tua lunga esperienza fabrianese
2: sì eh, direi l'anno di, di Serie C che abbiamo vinto il campionato e siamo andati in Serie B quell'anno lì che è 2016-2017 l'anno lì insomma eh, è rimasto nel cuore sia di noi giocatori che penso della gente che è venuta a vederci ogni partita perché comunque abbiamo creato un bel gruppo Eh, magari non eravamo la squadra favorita sicuramente non eravamo la squadra favorita però piano piano che abbiamo comunque affrontato tutte le squadre abbiamo ci siamo resi conto che nessuno era più forte di noi e quindi ogni partita cercavamo di, eh, diciamo di, di vincerle ma eh, perché eravamo consapevoli della nostra forza. Comunque avevamo un bel quintetto e da, da noi nessuno comunque eh, secondo me c'era superiore al di là di Civitanova magari sulla carta. Eh, era più forte perché avevano Andreani, Amoroso, Marinelli, Maddaloni, tutti i loro, Vallasciani, so, tutti i primi mi vengono in mente, Felicioni. Eh. E quindi, però siamo andati là, e abbiamo battuto a casa loro e, e quindi quello, quella partita lì secondo me ci ha dato quel click mentale che ci, ci ha fatto dire ok, ci siamo, possiamo vincere. Poi dopo eh, abbiamo fatto i playoff. Mi pare che abbiamo fatto 2-0 in finale con Pedaso, più 20, più 25, adesso non mi ricordo, tutte e due le partite. E poi dopo siamo andati alle fasi nazionali e c'erano comunque squadre importanti eh, come Cerignola, La Mezzia Terme, Palermo, avevano tutti quanti roster, diciamo, forti. Perché, per dire, Cerignola aveva eh, Iva Scarponi, Lillo Leo, eh, Gambaroda, Marchetti, comunque... Gente che ha fatto Serie B per uh, tantissimi anni ad alto livello e quindi andare lì a Cerignola e portarla a casa nonostante mh, eh, diciamo quasi l'inferno a, al palazzetto Cerignola. <ride> quindi penso che sia stata la prima sconfitta che hanno avuto quell'anno e quindi anche lì c'è stata un'altra svolta nel, nel girone nazionale. E poi dopo siamo andati a Montecatini a abbiamo vinto comunque è comunque stata diciamo la ciclicina sulla torta perché eravamo un gruppo molto unito e, e questo comunque eh, ancora adesso ci scriviamo ci mandiamo messaggi e riviviamo quei momenti ogni tanto quindi eh, è sempre bello ricordare quell'anno e gli, altri anni, che, eh, vai vai. gli altri anni che abbiamo vinto è sempre bello ovviamente vincere però l'anno che ho ricordato insomma è quello che ho più nel cuore quell'anno lì tra l'altro
1: una settimana prima vincemo il campionato a Montecatini con la Poderosa salendo dalla B alla 2 una settimana dopo sempre a Montecatini voi che do, con Fabriano dalla Cicola della B fu un'estate non male per il basket marchigiano che visto i chiari di luna non è proprio scontatissimo e... Per chiudere, eh, ovvio, tu ancora, sei ancora sotto i 30 anni, quindi ancora ne hai di basket eh, davanti. Eh, da, da un playmaker come te ci si aspetta magari che possa diventare un grande allenatore in futuro. Invece cosa vedi tu nel tuo futuro a livello di basket?
2: Ma non lo so, sinceramente. Eh, allenatore mi piacerebbe pure, perché a me piace molto la tattica, comunque eh, le varie situazioni difensive che si possono trovare per, per limitare gli schemi avversari, i giocatori avversari, quindi eh, l'idea di fare allenatore comunque mi stuzzica, però ancora sono deciso anche perché eh, spero che ancora qualche anno <ride> di giocare.
1: Eh beh direi, direi proprio di sì, io ti ringraziamo Michele per la chiacchierata e in bocca al lupo per questa corsa lunga verso,
2: verso la serie B. Eh, grazie a voi, è stato un piacere e il lupo. speriamo di, di sentirci verso maggio, giugno <ride> <non so.
0: ride> Esatto, no, precisamente. Ecco.
2: grazie Michi
0: Ciao Michele Ciao, ciao Michele ragazzi, ciao,
1: Ed era Michele Bugianovo, playmaker della Allei Matelica, con la quale eh, così eh, entriamo nel nella parte della trasmissione dedicata appunto alla Serie C, partiamo dalla Gold, ma come abbiamo detto appunto con con Michele è saltato il big match attesissimo che doveva dare anche indicazioni su chi era un po' la squadra che comandava, diciamo, nel girone Marche Umbria, sfida tra eh, il Bramante Pesaro e la Vigor Matelica, eh, doveva giocarsi sabato scorso, rinviata a data da destinarsi, tra l'altro stiamo aspettando anche di capire quando, si recupera, dovrà essere fatto eh, obbligatoriamente entro il mese di gennaio, quindi non si potrà andare tanto per, per le lunghe, partita che dicevamo rinviata a, casa, a causa di un, ca, un caso di covid all'interno della squadra del Bramante eh, la, appunto il rinvio di questa partita ha aperto un po' il, la, la strada alle inseguitrici no? per l'aggancio eh, in vetta. Assisi eh, ha sofferto ma è riuscito a venirne fuori anche da Porto Sant'Empiede, conferma il suo grande inizio di stagione la, la squadra Umbra eh, vittoria anche per il Pisaurum che nonostante appunto come dicevamo in precedenza la partenza di Pierucci che andrà comunque eh, sostituito eh, fa il suo e rimane in scia, non rimane in scia invece cioè, questo è forse il risultato davvero sorprendente del fine settimana una roba urosimo che dopo l'aver sfoderato la miglior prestita- partita dell'anno contro il Bramante Pesaro conferma di essere un po' una squadra capace di tutto e il contrario di tutto, prendendone 20 a San Benedetto. Il più classico dei cali di tensione, direi dopo, dopo la grande prestazione. La, 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 ecco, Come dicevo, il classico calo di tensione, tanto andiamo giù e vinciamo e ecco la bastonata
0: che arriva puntuale in classico stile Osimano degli ultimi anni, in casa, una squadra che è di altissima classifica, è in trasferta una squadra completamente diversa, quindi sicuramente l'avversario è sottovalutato, ma mai sottovalutare nessuno, specie le squadre affamate, e comunque discretamente in salute, come San Benedetto, perché alla fine vuoi non vuoi, eh, ha strappato quelle due o tre vittorie importanti, questa è chiaramente la più importante, è aggrappata a una salvezza concreta, insomma... Che vuoi dire? Saltato anche il derby Umbro, Todi e Val di ceppo sempre per motivi... Foligno Valdiceppo. Val di Cepo. Foligno Valdiceppo, Val di ceppo quindi insomma qualche piccolo, qualche piccolo problemino anche lì c'è, però insomma speriamo che possano recuperare. Eh, come hai detto tu Pai? adesso l'incognita è capire... Isauron come va a sostituire Pierucci, perché chiaramente è un giocatore importante. Eh, c'è la suggestione no, che tu, Paio Benici, prima Foriona, che è più una suggestione che altro, quella di vedere Maggiotto andare da, dal padre da a giocare. <ride> esatto, però non penso che, che Montemarciano si liberi del proprio miglior giocatore in maniera così, così facile. e Continua questa crisi per Falconaro, dove ormai sembra abbastanza chiaro che... Ma è un pochettino la stagione andata si parla di tante cessioni in arrivo di una mezza rivoluzione di, gente, di porte un po' girevoli insomma con tante squadre alla, alla finestra perché Sant'Epidio che continua insomma il suo momentaccio 52 punti in casa eh, al netto degli infortuni sono comunque un po' pochini è evidente che serva qualcuno da affiancare a Boffini, eh, che possa essere Bini che possa essere secondo me Bini perfetto per sostituire Morresi come come tipo di giocatore, lo stesso tipo di giocatore sostanzialmente quindi con ecco, caratteristiche diverse ma siamo lì eh, Idem Tolentino eh, di cui poi parleremo magari più tardi, però insomma mh, Falconara sembra poter eh, essere la squadra eh, ormai, insomma non dico spacciata ma quasi eh, che possa comunque lasciare andare qualcuno e vediamo perché comunque secondo me sarà un mercato interessante anche in C-Silver Paglia dove c'è qualche suggestione? C'è.
1: Eh sì, eh, la Fal- Falconaro può essere l'incognita, ma l'incognita appunto sul fronte mercato perché comunque quei due o tre giocatori veramente importanti li ha. Infatti è anche quella la, so- la sorpresa nel rendimento che ha avuto perché non è sicuramente una squadra da zero vittorie. Questa qua, anche alla luce di quello che aveva fatto vedere nelle primissime uscite stagionali, invece si è proprio disunita. dalla lunga... la la squadra di Coach Reggiani. vediamo che fine fanno appunto li hai detti i due nomi impregiati ovviamente sono Chiorri e Bini ma comunque ci sono anche tanti ragazzi under da poter piazzare qua e là, anche lo stesso Polonara che è un giocatore che in Cigold comunque può far comodo a qualche, o magari in Silver a qualcuno per dare una mano sotto canestro e a quanto pare però forse la Cisilver è quella più più in movimento perché paradossalmente se vogliamo quelle ambiziose vere in Cigold sono già attrezzate in forma quindi le abbiamo, le abbiamo viste Osimo che in settimana aveva aggiunto un tassello prelevando da, eh, dalla Cigold di Ferrara un altro esterno, Mandel per dare una mano alle, alle rotazioni dopo l'infortunio di Brusadin qualcuno metterà ma intanto ha tamponato le perdine tesserando Lorenzo Vecchi il giocatore di eh, abituato alle serie inferiori che darà una mano penso principalmente per, per gli allenamenti e poco più eh, in silver però sta succedendo o meglio i, i risultati stanno un po' confermando le, le attese continua in vetta a correre Porto Recanati anche se si parla di, dell'innesto e poi appunto tornando a parlare di mercato di un di giocatori non male per queste categorie come Riccardo Casagrande che quindi ritornerebbe ad allacciarsi le scarpette aspettiamo e, e vediamo se si evolverà la situazione eh, Recanati continua a restare in scia appunto alla capolista in attesa tra l'altro del derby che ci sarà il 9 gennaio nel girone nord invece ha preso decisamente in mano il campionato nel Metauro Basket che è eh, capolista perché San, Mor- San Marino è scivolata anche ad Urbania. Uh, Urbania che tra l'altro anche questa è una squadra di quelle che ha accelerato in questa, eh, in questa fase del, della stagione, Montemarciano invece nel recupero della Miravolante Coppa del Centenario è andata a prendersi la vittoria su Acqualagna conquistando le attesissime Final Four e Montemarciano che appunto resta un pelo indietro rispetto comunque alle, alle big del Girone A. questo è il panorama generale che però potrebbe essere appunto eh, sconvolto un po' da questa, da, da, dal caso, chiamiamolo caso, ma fa, fa sorridere ovviamente, caso Falconara soprattutto guardando verso Tolentino, Tolentino che resta sul fondo della classifica del girone B e ovviamente scontentissima di questo, del rendimento della prima metà di stagione, verosimilmente qualcosa, qualcosa si farà da quelle parti.
0: Allora, Montemarciano deve recuperare Cogliesi, quindi comunque una partita tutto sommato molto alla carta, quindi diciamo che virtualmente a due punti da, da Fossombroni. Inspiegabilmente no, perché comunque è una squadra molto solida che ha fatto bene anche l'anno scorso, ma inaspettatamente sì, eh, al vertice insomma, di, di questo campionato: una squadra eh, sicuramente bella, rognosa, bella tosta, si inserisce no, in quella corsa 3 che vede Porto Recanati un pochettino più avvantaggiata rispetto a Montemarciano e San Marino, e adesso però c'è anche da considerarla questa Bartoli Meccani. Si è detto bene di, di Urbania, paglia che è sempre una squadra rognosissima da affrontare, specie in casa loro, insomma è, è complicatissimo quel palazzetto da, da espugnare, personalmente ci ho vinto una volta con, con Osimo, è stato mezzo miracolo no? eh, se, sempre squadra di, di assoluta categoria e complicata eh, Casa Grande gli exit poll ad oggi dicono che la moglie non ne vuole sapere che... no,
1: <ride> non lascia andare non lascia andare, pardon
0: ecco. esatto <ride> ma, diciamo che il, il procuratore non è procuratore chiaramente di, di Riccardo però per, per dire la, insomma, diciamo che no al momento sembrerebbe no e anche Porto dei Canati un'occhiatina a quello che succede a Falconara la sta dando, anche se credo che vogliano inserire più un giocatore, magari un po' più, un tre e mezzo, forse un quattro, insomma, e quindi vediamo cosa succede, però ecco. La, la corsa agli armamenti è iniziata, Paglia, per, 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 per la vetta. E comunque... che poi
1: Falconella sta lì in mezzo,
0: quindi è buona per tutti alla fine. È buona per tutti, <ride> sì, sì buona per tutti, ma poi la corsa agli armamenti nella parte alta è iniziata perché Porto Ricanati improvvisamente non si sente più così sicura di essere la, la favorita per il campionato, abbastanza misteriosamente. Però comunque sì, a... ci può stare che magari voglia essere un giocatore. Per me non ce n'è bisogno. Però, però ci può stare, cioè è comprensibile che si sia magari identificato... Anche
1: perché se, se Mancini e Attili comunque continuano a rendere ecco. così, dietro ai big, ben venga, cavolo.
0: Questo ti voglio dire, probabilmente quel gap, diciamo, che magari rispetto alla San Marino si può avere sui lunghi, no? per esempio, eh, cioè, se Mancini è questo, ovvio che numericamente ne manca uno, magari siamo, siamo d'accordo, quindi numericamente un quattro giù. ok, siamo tutti d'accordo, però anche avere una conformazione un po' più small ball, un po' più, eh, insomma, run and gun con magari Rudy, in qualche, Rudy Redolf in qualche momento da quattro, roba del genere, potrebbe non essere in un campionato di c dove mancano i lunghi, forti, forti. Cioè c'è Baldoni, che però ha c'ha appunto Portrecati, ci sono i due di San Marino, insomma...
1: Eh, e di, testo, coste, no? di Coste di Urbania, che è un 2,15, li ha messi sotto, però Arraschi e Saboni è stata quella, anche la, una delle chiavi della bella stagione che sta facendo Urbania.
0: Infatti, un campanello d'allarme è arrivato, un campanello. insomma, è una piccola preoccupazione per dire ok, noi chi ci mettiamo fisicamente no, su, sulle spalle così, così grosse? Poi, il playoff dipende sempre con chi ti accoppi, perché la for- dipende, è tutto lì. Cioè, magari uno fa la squadra per fare la corsa su San Marino, poi non becchi San Marino, becchi Urbania, ti faccio degli esempi stupidi, con cui ti accoppi peggio e magari vai fuori, perché i playoff sono, sono una bestiaccia. Eh, quindi attenzione insomma al mercato perché Torrentino, sicuramente qualcosa farà ci arrivano voci insomma abbastanza importanti che ci saranno interventi portando sul mercato anche perché se no così eh, insomma, pensare che Torrentino possa retrocedere secondo me dopo tantissimi anni di onorata Serie C è un, è un peccato grosso, grosso insomma si in città che ha sempre tornato bene che ha sempre fatto le cose comunque in un certo modo con no? le difficoltà di stare a Torrentino, c'è cioè un mercato dove è difficile attirare giocatori perché un po' e l'intorno non c'è tanta roba a parte Pagliariccio Marco. Che se volete insomma, <ride> non è supercampo. Eh sì,
1: eh sì dopo, dopo, la, dopo, dopo una mirabolante mira prestazione in quel di fermo si sono rilanciate clamorosamente le mie votazioni Quindi se vuoi, Coach Palmioli, sono qui. Aspetto <ride> la chiamata. <ride> al di là delle. Comunque, per,
0: perché, esatto, per chiudere, insomma, una che va al riposo. Con, con degli equilibri chiari. Voglio ancora uh, far notare, perché il ragazzo a cui tengo, che è Tommy Bartolucci, che ha fatto 23-26, se non sbaglio, l'ultima, eh, dimostrandosi un giocatore che probabilmente, anche lui, l'anno scorso al non giocava in Cigone. Un passamento C-Silver da protagonista per un grande allenatore come Padovano, probabilmente è pronto anche per fare un pensierino magari a giocare da Anderson e Bilan nel prossimo perché no insomma è un caso 2003 con tante immagini di miglioramento però ecco sicuramente la cigolda è una categoria che, che può tenere e non è un caso che, che Recanati quando Tommy vada bene vinca e quando Tommy comunque fa il playmaker ha un paio di giornate a vuoto faccia un pochettino di più fatica non voglio dire che il giocatore più importante assolutamente no è una squadra molto corale molto di sistema però per riallacciarmi il discorso di, di Bugio Novo prima, avere un playmaker ordinato e con qualche punto delle mani nella palla canestra moderna è sicuramente una cosa che, che ti aiuta
1: e mi permetto un consiglio dei, per gli acquisti allora per il finale visto che l'ho visto proprio ieri sera giocare Giacobbi, playmaker under della Vittoria Fermo, non so 2003 come è andata se, se non vado errato, giocatore che vedremo ai piani superiori se qualcuno vuole farci un pensierino, chiamate a me paniconi affermo e eh, prendete informazioni, insomma. Eh, siamo arrivati al, al termine anche di questa puntata, dopo i consigli per gli acquisti. Eh, se ci state guardando, come sempre, siamo sul uh, Digitale del Resto su FM TV, al canale 200, 211, oppure su YouTube, al nostro canale Immarcability TV, la versione podcast la trovate su Spotify e su Apple Podcast. Eh, ringraziamo come sempre Basket Market e Giuseppe Contigiani che ci ospita alle sue piattaforme. Ricordiamo l'appuntamento è anche per la prossima settimana qui con noi su Immarcabili per una puntata un po' diversa dal solito anche perché non abbiamo gran basket giocato ma abbiamo un paio di idee da, da sottoporvi insomma quindi ci vediamo sempre qua anche la settimana prossima su Immarcabili.